0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Oikein väkevää päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Keskuudessamme elää kansalaisia, joille jokapäiväinen todellisuus näyttäytyy verrattain eri valossa kuin useimmille muille. Tällaisia ovat esimerkiksi lähimmäisemme, jotka kärsivät niin sanotusta neuropsykologisista häiriöistä. Tänään olemme saaneet studion vieraaksemme kolme rohkia ihmistä, jotka ovat tulleet tuon lippaan kantta rauttamaan. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Niko Romo, Matti Mikkelä ja Saara Sutinen. Kiitos. 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 Niko, sinä olet hmm. elänyt noire oireyhtymän hmm. kanssa yli kaksi hmm. vuosikymmentä. Työskentelet tällä hetkellä Suomen Turet- ja OCD-yhdistyksessä vertaistoiminnan ohjaajana ja se olet lähihoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Kuinka Turettesi alkoi tai aktivoitui? Tuota,
1: oma Turetteni alkoi ja aktivoitui tuossa tuota, noin 10 vuotiaana, jolloin siis sain, sain Turettediagnoosin ja, ja tota, ö, Mulla se alkoi tämmöisenä niin kuin äänellisinä tik oireina Eli turetten oireet on tällaisia tahdosta riippumattomia nykimisoireita. Ja, ja tuota, ää, sitä diagnoosia ei ollut ihan yksinkertaista saada silloin lapsena, mutta tuota, se lopulta sitten tuli silloin. Silloin ja niin sitten alkoi niin semmoinen sopeutuminen elämään asian kanssa, mikä ei ollut kauhean yksinkertaista, että... että tuota, Jotenkin niin kun oli älyttömän vaikea hyväksyä sitä osaksi omaa identiteettiä. Ja, ja tota, varmaan niin perheelle ja vanhemmille se diagnoosin saaminen oli helpotus, koska siitä asiat sai sellaisen niin nimen ja, ja niin
0: alettiin pystyä myös hoitamaan tätä, tätä ominaisuutta. Matti Mikkelä. Sinä olet muusikko ja hallintotieteiden maisteri. Sinulla on OCD eli pakkooireinen häiriö, joka luokitellaan laajemmin ahdistuneisuushäiriöihin. Mitä se käytännössä katsoen tarkoittaa?
2: Se tietenkin vaihtelee ajan mukaan, että ainakin itsellä se on liittynyt ajatuksiin, että mikä milloinkin on ahdistanut, niin se, se on riippuvainen siitä, mitä siinä hetkellä elämässä tapahtuu. Ja esimerkiksi nytten, jos on joku huoli, niin ei tiedä välttämättä, onko vuoden päässä samaa huolta ollenkaan. Että se vaihtelee ja häipyy, tulee ja menee. Mutta mulla on ollut silleen onnekas tilanne, että ei ole ikinä ollut niin vakavaa, että olisi häirinnyt esimerkiksi just opintoja. Että se on ollut siellä takana semmoinen ö, vähän, jos mietitään, että jalka on kipeä ja vaikuttaa juoksemiseen, niin mulla se on vaikuttanut sitten siihen, että jotkut asiat on elämässä ollut vähän vaikeampia ja Osaan ei taas ollenkaan. No, Saara
0: Sutinen, sinä olet 34-vuotias taiteilija ja äiti. Sinulla on ollut epilepsia, päihdeongelmaa, psykoosisairauksia. Olet saanut myös lukuisia diagnooseja, kuten skitsofrenia ja maanisdepressiivisyys. Sinut on myös diagnosoitu skitso Mitä se tarkoittaa?
3: No, mä Puhuin siitä, kun mulla on niin ollut liikkuva diagnostiikka, eli, eli <köhön> koska mulla on ollut päihdeongelmaa ja siitä aiheutuvia <köhön> psykooseja, mistä on sitten ollut erilaista diagnostiikkaa, mikä kulkee ja on ollut välillä vääriä ja väärin lääkityksiä ja väärää sitä ja tätä ja tota. Niin mä puhuin tuosta, <köhön> kun mun diagnoosiin tuli se persona, skitsopersona, niin mä itse löysin niin kuin sen. Sen kautta jotenkin hahmotin, että mun kuvaan myös kuuluu paljon sellaista persoonahäiriöjuttua. Mä rupesin sitten niin kuin lukemaan narsismista ja psykologiasta ja tein niin kuin töitä sitten sen oman, oman niin päihdeongelmaisena ja tällaisena psykoosi-ihmisenä, niin, niin. Se, mistä se johtuu.
0: No arviolta 4-10 prosenttia maailman ihmisistä kuulee ääniä, joita muut eivät voi kuulla. Väitetysti jopa lähes 40 prosenttia ihmisistä jossakin elämässä vaiheessa kuullut tällaisen niin sanotun sisäisen äänen. Sinä kuulet ääniä ja olet sanonut, että juuri ne ovat olleet myös portti parantumiseesi. Mitä tällä tarkoitat?
3: Joo, eli mä aloin kuulemaan ääniä, <tuh> niin... Se on niinku vaikea selittää lyhyesti se koko asia, mutta mä siis neljä, viisi vuotta sitten aloin kuulemaan niitä ääniä ja ne ei ohi. Ja sen jälkeen, kun mulla alkoi se äänien kuuleminen, niin mä opin niinku hoitamaan itseäni. Mä ymmärsin, että nyt mikään ei tule olemaan niinku ennen. <laughs> niinku tietenkin sehän nyt mullistaa koko elämän, kun sä yhtäkkiä kuulet ääniä ja... Ja sitten mä niin kuin opin varjelemaan itseäni. Mä opin niin kuin hyväksymään oman diagnoosin, sen skitsodiagnoosin, mikä ennen oli tosi vaikeeta. Että yritti niin kuin paeta sitä menneisyyttä kaikki voimin. Ja sitten siitä pikkuhiljaa mä itse harjoitan joogaa, eli semmoista ajatusjoogaakin. minulla mulla on erilaisia keinoja, miten mä pidän huolta itsestäni. Sitten näin.
0: No Niko, äh, miten... Tämä turette hmm. käytännössä ilmenee muuten kuin näinä tik-eleinä hmm. tai nykäyksinä, mikä on oikea termi? No tota, turetteen
1: oireyhtymä on tämmöinen aika monimuotoinen, monimuotoinen juttu. Ja tota, ö, kyllä mä niin kuin olen mielestäni silloin aika oirekeskeinen turetikko siinä mielessä itse, että, että tota, mulla on varmaan niin kuin eniten mikä sitten niin kuin vaikuttaa jollain tavalla elämään on sitten suoranaisesti ne tikoireet. Eli mulla on valtaosa oireista tällaisia äänellisiä monimuotoisia tikoireita. Ne on mitä sattuu ääniä missä tahansa tilanteessa. Tietysti siinä on vähän semmoinen yksityiskohta, että ne yleensä on aina oman näköisiä jokaisessa jokaisessa sosiaalisessa tilanteessa oman näköisiään. Eli ne muuttuvat? Ja, joo, kyllä ne muuttuvat ja siis ne tota, vaihtavat niin ulkonäköä muotoonsa. Ja lisäksi mulla on sitten ajoittaa myös tällaisia niin kuin sanallisia tikoireita, mitkä tietysti sitten saattaa joskus johtaa pieniin väärinkäsityksiin, mutta, mutta tota, tietysti jos tällaista tulee niin kuin jossain sosiaalisessa tilanteessa, niin pyrin sitten oikaisemaan tietysti asian, että en t- tarkoita mitään... mitään tota, ketään kohtaa, vaan että tämä johtuu tästä mun oireyhtymästä.
0: Eli kun turette yhteydessä, puhutaan tällaisesta, niin se on tuosta koprolaljeesta, jonka olen suomentanut paskapuheeksi, näin siis suoraan etymologisesti, mutta joka tietysti tarkoittaa tällaista kompulsiivista esimerkiksi törkeyksien huutelua, niin onko sinulla tällaista siis? Kyllä, kyllä minulla on, on ajoittaa, että tota, öö, mä oon huomannut, että itellä Tuo
1: koprolalia-osasto liittyy yleensä tämmöiseen jonkinlaiseen stressaavaan tilanteeseen tai, tai sitten johonkin semmoiseen, että ympäristöstä tulee jonkinlainen ärsyke siihen, että ne oireet niin näkyy tässä muodossa. Ja, ja tota, ää, kyllä niitä ajoittain on, sitten tässä on semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että oikeastaan tämänhetkisessä elämässä tätä koprolaliaa esiintyy eniten, kun mä käyn mun omassa ruokakaupassa. Tota, mä en tiedä, mitä ne siellä tuumaa sitten musta asiakkaana, mutta tota, olen siellä kerran niin kuin, olin sellaisessa tilanteessa, että, että tota, halusin niin kuin, kyllä sitten täsmentää, että tässä ei ole mitään henkilökohtaista. Ja, ja tota, meidän yhdistyksessä on tosiaan tehty ihan tällaisia Turetti käyntikortteja, missä, missä tuota, kerrotaan lyhyesti, mitä Turette noireyhtymä pitää sisällään ja myös näistä oireista, eli se voi olla hyvä sellainen työkalu myös sitten lapsille ja nuorille ja vaikka perheille sitten myös niin kuin todistaa ja täsmentää sitä, että kyseessä on ihan niin kuin oireyhtymän aiheuttama juttu.
0: Mistä sitten tämä jäi kiinnostamaan, mm. tämä, että se tapahtuu ruokakaupassa, niin onko sinulla jotain, oletko luonut jonkunnäköistä selitysmallia siitä, että minkä takia tämä tilanne nimenomaan triggeroi sen? Se voi olla, että se on lähtenyt ihan siitä liikkeelle, että,
1: että joku... Ö, ehkä elimistössä tapahtunut juttu aikai- aikaisemmin, niin kun on aiheuttanut sitä koprolalia siellä ruokakaupassa. Ja sitten se voi olla, että siitä on tullut tämmöinen tietynlainen kehä, että jännitys sitten provosoi sitä ja tulemaan siellä uudestaan, koska sitä on tapahtunut siellä aikaisemmin. Ei mulla oikein muuta selitystä siihen ole, ole mutta tota, se on sinänsä ihan, ihan mielenkiintoista, että se tapahtuu näin.
0: No Matti, sinä puolestasi <höhö> olet... Oirehtinut OCDn kautta, tai voi sanoa kärsinyt OCD-oireista, niin millaisia nämä ovat olleet?
2: No en ole vaihdellut. Tos... Oikeastaan <köhön> muistan, että jo lapsena oli semmoista tietynlaista sairauden pelkoa ja pesua, semmoista rituaalin omasta, mutta se ei ollut siihen aikaan hirveenkään, että se olisi herättänyt huomiota, ja sanottiin, että se on ihan normaalia, eikä se ei vieny niin paljon aikaa, että se olisi saattanut, Herättää huomioon niin vahvasti, että nyt olen kaverille kaikki kunnossa. Mutta sitten aikuisies, sanotaan vähän yli kaksikymppisenä, niin sitten alkoi tulla sellaista huolikäyttäytymistä. Eli käytännössä mulla se lähti semmoisena, että mitä tahansa mä luin jostakin, vaikka saan omaa lehdestä. saatan nähdä näitä pienen palsta uutisia tai jotakin pahaa on tapahtunut, niin heti alkaa miettimään iten kautta, että mitä voisiko itse syyllistyä johonkin tai Voisiko itse olla syyllinen johonkin, mihin ei halua olla syyllinen.
0: Eli tuossa siis kontrolloimatonta pelkoa siitä, että sinä tekisit pahaa.
2: Kyllä, joo. Ja oikeastaan siinä sitten uskoisin, että kyse on siitä, että se on sellainen arvo, mikä itselle tärkeä, niin siihen, sen ympärille kasantuu niitä ajatuksia. Että jos olisi asia, joka ei ole itselle henkilökohtaisesti tärkeä, niin sehän on ihan sama, että jos tulee pakkoajatus jostakin semmoisesta millä voi viitata kintaalla, niin ei kai sittu silloin niin vakava. Että sittenhän voi vaatella, että ajatus tuli ja ajatus meni siinä. Just mietin, kun istuin junassa tuossa äsken, että just tämmöinen perinteinen, mitä ihmisillä varmaan tulee jonkun verran, että vaikka juna-asemalla on, ja miettii, että entä jos mä hyppäisin tonne junan alle, mm. tai työntäisin jonkun toisen, niin sehän on varmaan aika yleinen. Mutta OCD-ihmiset jää kiinni siihen ajatukseen ja rupeaa miettimään sitä, ja että mitä tämä tarkoittaa, miltä musta nyt tuntuu ja tätä osastoa. Mutta jos esimerkiksi mun tapauksessa niin en ole ajatellut tuota asiaa ollenkaan, niin kuin, että mä hyppäisin sinne junan alle. Mutta joku toinen saattaa tehdä sitä. Et se, se on niin ja omiin, mikä on kenellekin vaikea asia. Niin,
0: niin niihin kipupisteisiin kyllä, kyllä. ikään kuin takertuva. No mitä sitten, öö, mistä sinun OCDsi lähti? Tai onko sinulla mitään ajatusta siitä, että mikä sen alun perin laukaisi? onko se täysin sisäsyntyistä? Onko se sulla aina ollut se?
2: Se on hyvä kysymys. Tuo asia, mitä tulee mietittyä paljon. Uskoisin, että sillä ei ole merkitystä, että joku tietty asia sillä laukasee. Että jos ei se asia, joka laukasee tässä tilanteessa laukaisisi, niin varmaan joku muu laukaisisi. Mun mielestä sitä ei voi niin kuin ajatella, että jotain asioita välttämällä vaikka jäisi asiat läpikäymättä tai sillä tavalla. Mulla itsellä se tuli aika niin kuin yhtäkkisesti silloin, mennämättä sen enempää yksityiskohtiin. Että se oli kyllä, voin nimetä ihan, että sitten on tasan kymmenen vuotta oikeastaan, jolloin alkaa tulla niin kuin paljon enemmän ajatuksia siitä. Ja sitten sen kommin pääsin sitten terapiaan, joka auttoi, auttoi siinä ja onneksi läheiset suositteli terapiaa, koska siitä se sitten lähti. Ja nykyään se on sitten niin, niin murtoosa siitä, mitä silloin oli.
0: Mitä sitten esimerkiksi... Huonosten nukkuminen, stressi tai alkoholin käyttö, lisäävätkö ne sinulla oirehtimista?
2: Sanotaan näin, että kaikki tuommoisen, joka pistää pään sekaisin, niin totta kai se vaikuttaa niihin. Että kyllä mun mielestä se on tärkeä asia on se, että hyväksyy sen oman sairautensa ja elää sen ehdoilla. Että niin tekee asioita, mitkä tekee hyvää ja välttää asioita, jotka tekee huonoa. Mutta en ainakaan itse ollut niin, niin puritanistiseen suhteen, että pitäisi olla kieltäyty kaikesta kaikesta niin valvomisesta tai alkoholin käytöstä tai noin, että...
0: Kaikesta hauskasta.
2: <laughs> niin.
0: <laughs> no, äh, Saara, nämä äänet, joita sinä kuulet, niin mitä mm. ne kertovat sinulle?
3: Mm. ja no, mä aina kun ihmiset kysyy noin, niin mä aina sanon, että mitä se sulle kuuluu, että en mäkään kysele sulta koko ajan, että mitä sä nyt ajattelet ja mitä sun pään sisällä liikkuu ja kerro kaikki asiat, että Silloin kun mulla alkoi tää homma tai se meni niinku eteenpäin, mähän on itse täysin lääkkeetön, eli mä oon myös parantunut sitä epilepsiasta. Mä vissiin äsken kerron, että mä tarvittaessa syön epilepsialääkettä, mutta mä en tarvi sitäkään enää kokonaan, että mä käydän niinku luontaishoitoja. Luen noin niistä, niin, niin kysyit, että mitä ne äänet kertoo, <kysynti> niin mä kävin niinku siinä oman terapiaprosessini vaiheessa, jossain vaiheessa tämmöisen selvän näkökurssin, koska mulle niinku tällaisia asioita, että rupesi tulee tämmöisiä niin sanottuja, että, että, että tässä on nyt jotain niinku henkimaailmaakin läsnä. Me on siirtynyt ystäviä ja läheisiä tuon puoleiseen ja on nähnyt paljon vaikeita juttuja ja mä niin kuin on sitten niitäkin asioita lähestynyt niin kuin eri tavalla ja minua niin kiinnostaa myös henkinen kasvu ja olen aina kiinnostanut filosofia ja paranormaalitkin jutut. Ja sitten minä menin tällaiselle kurssille, koska mä halusin saada vähän selkeyttä, että mitä tässä nyt on. Ja siellä sitten tuli vähän niin kuin siitä, että okei, mulla on tällaistakin jotain kykyä, mutta selvänäkijäksi mä en rupea enkä mikskään tällaiseksi, mutta Mä puhun siitä, että mun mielestä ne äänet on niinku, psykologisesti voi olla, niinku siinä sekoittua asioita, että se on niinku semmoista omaa tajuntaa, mutta sitten voi olla niinku myös telepaattisia juttuja. Ja kun se sanotaan, että telepatia, niin mä en tarkoita sillä sitä, että minä kuulen teidän kaikkien ajatukset ja tiedän mitä te nyt teette ja näin, vaan se on niinku erilaista. Se on tosi vaikea selittää. Koska silloin kun se alkoi se ääni, äänien kuuleminen, niin se alkoi esim silleen, että mä kuulin vaikka niin vaimeita puhelinsoittoa. Niin kuin, että joku laittaa puhelimen kiinni moikkaa tai jotain niin kuin, Ja ne on yleensä hyvin vaimeita. Niin Mutta puhetta. Eli mä kuulen puhetta. Mä en kuule musiikkia. Vaikka mä teen musiikkia ja olen sitä aina kuunteleen ja opiskelen ja työskentelen sen parissa. Niin... niin Musiikkia voi tulla sitten jossain unissa eri tavalla.
0: Mutta siis esimerkiksi hyvä ystäväni, joka sairastuu skitsofrenia 15 vuotta sitten, hän kertoi minulle, että hän toisinaan kuulee esimerkiksi minun puhettani oman päänsä sisällä. Ja toisinaan minun viestini hänelle on myönteinen, toisinaan hyvin negatiivinen. Niin tarkoitan sitä, että ilmenevätkö nämä äänet jonkinlaisina sinun tuntemiesi ihmisten ääninä vai ovatko ne tuntemattomia lähtökohdiltaan?
3: Mm, mulla on niinku näissä asioissa vähän sellainen, että meidän mieli tuppaa pistämään niinku asioita, mitä me itse ajatellaan, niin me puetaan ne hahmoihin, ketä me tunnetaan ja tiedetään. Ja sitten sen takia, se jos aukeaa tämmöisiä asioita, niin se vaatii sellaista erottelukyvyn ja psykologian hahmottamista. Et se, Oma tajunta voi pistää johonkin näkyihin, esimerkiksi toisen ihmisen, jossa sä näet sen, että se tekee jotain näin, mutta sitten se tapahtuma onkin joku muu ikään kuin. Ja sen takia mun mielestä on kiva puhua asiasta shamanismi ja uniaika. Ja jos tämmöiset ihmiset, jotka kuulee ääniä ja joilla avautuu tällaisia, niin alkaa sitä käsittelee, niin sitten ne kyllä varmaan löytää. Mutta mä sanoisin, että toi skitsofrenia juttu, mikä sulla oli toi. OCD-homma, että mulla se on ollut kyllä aina kannabiksen polton aiheuttama ne mun kaikki psykoosit, että mä aina sain vaan psykooseja siitä kannabiksen poltosta ja mä en vaan päässyt siitä niinku eroon ja se aiheutti just tuollaista OCD-tyyppistä oirehdintaa mulla. Niinku
4: tosi huoliajattelua.
3: Varmasti. Joo, mutta myös sitten just sitä, että niinku takertuu siihen, että menee niinku Nuppi sekaisin niin sanotusti, että menee psykoosiin niin kuin silleen. että Luuppaa. Joo, ja sitten voi olla, että niin kuin pakenee siitä huolesta sellaiseen, niin pelkää vaan. Semmoisen niin pelkoja tulee pintaan ja niin kuin näin. Että.
0: Hei, jatkamme tästä asiasta hetken päästä. Tässä vaiheessa kuulemme, kuinka psykiatrian dosentti Sami Leppämäki kertoo meille, Lääketieteen näkökulmasta, mitä TURET ja OCD ovat? Totuttuun tapaan Panu Hietaneva haastattelee.
4: Tänään me olemme keskustelleet siitä, millaista on ihmisen arki Turetten syndrooman ja OCD-oireyhtymän kanssa. Nyt on aika tuoda mukaan lääketieteellinen näkökulma ja sen tiimoilta olenkin saapunut nyt tapaamaan psykiatrian dosentti Sami Leppämäkeä. Ihmisellä on tietenkin iät ja ajat ollut Turetten syndrooman kaltaisia oireita, mutta milloin lääketiede keksi nimetänne Turetten syndroomaksi? Lääketieteellisessä
5: kirjallisuudessa Turetten syndrooma kuvattiin ensimmäisen kerran jo 1800-luvulla. Tämä Georges Schildela Turet, jonka mukaan tämä sairaus on saanut nimensä, niin hän kirjoitti tällaisen artikkelin, tai julkaisi tällaisen artikkelin 1885, se oli ensimmäinen. Tai se ei ollut ensimmäinen itse asiassa, näitä oli, näitä oli kuvattu jo 1800-luvulla aikaisemminkin, mutta hänen mukaansa se nyt sitten nimettiin. Itse asiassa hän ei sitä itse nimennyt, hän ei ollut niin tuota, itse hän puhui tällaista tikhäiriöstä, tix. Mutta hänen opettajansa kuului sen neurologi Jean-Martin Charcot nimestä myöhemmin lahjakkaimman oppilansa kunniaksi, niin, niin Turetten oireyhtymäksi. Kuinka yleinen Turetten syndrooma on tänä päivänä? Ehkä semmoinen 0,3-1 prosenttia ihmisistä sairastaa Turetten oireyhtymää. Se on miehillä yli kaksi kertaa yleisempi kuin naisilla. Esiintyvyys vaihtelee aika paljon iän mukaan, koska se on ylein, tai se puhkeaa lapsena keskimäärin 5-6 vuoden iässä ja, ja oireet on yleensä pahimmillaan siinä ennen murrosikää 10-12 vuoden iässä, Et, mutta aika monilla ne oireet helpottuu taikuusuuteen tullessa, ettei ne enää, niin, niin paljon ettei enää haittaa, neljällä viidesosalla niin oireet lievittyy näinkin paljon, mutta sanotaan, että et niillä, joilla on lapsena ollut näitä tikkoireita, niin kyllä yli 90 prosentilla aikuisenakin niitä on, mutta aika monella ne on vain niin lieviä, ettei enää, enää, he ei enää kiinnitä niin huomiota tai muut ei niihin kiinnitä enää
4: huomiota. Onko olemassa käsitystä siitä, että minkä takia oireet vähenevät iän myötä? Sitä ei tiedetä. Ajatellaan, että tämä on niin
5: kehityksellinen häiriö, niillähän on tyypillistä. Esimerkiksi ADHD on vastaavan tyyppinen, että, 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 että niin kauan kuin keskushermosta kehittyy, niin näitä oireita vielä on sitten jotain. Osalle ihmisissä, tapahtuu jotain, jotain keskushermoston kypsymisen myötä, että he toipuvat näistä, että nämä oireet jää lievittyy tai jää jopa
4: kokonaan pois. Mikä on lääketieteen käsitys tänä päivänä siitä, että mikä aiheuttaa turretten syndrooman?
5: Hyvä, hyvä kysymys, että sitähän ei täysin, täysin tiedetä, että e, siis geenejä gene, voi aina syyttää, se on tietysti hyvä lähtökohta, että periytyvyys on aika suuri. Se vaihtelee vähän tutkimusten mukaan, mutta, mutta se ei kaikissa tutkimuksissa ole siis 100 prosenttia, eli tässä on myös ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat, mutta hyvin vahvasti tämä on geneettinen, mikä näkyy myös siinä, että, 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 että lähisukulaisilla on hyvin paljon tikoireita.
4: Kuinka Turetten oireyhtymä diagnosoidaan? No, perustuu oirekuvaan, eli, eli
5: ihmisellä on oltava motorisia, sekä motorisia tikoireita, eli eli näitä lihasnykäyksiä, että vähintään yksi äänellinen tikoire, joka voi olla mitä tahansa <köhö> kurkun karauttelusta sitten, sitten sanoihin tai lause, kokonaisiin lauseisiin, joita toistellaan.
4: Perttu Häkkinen Siirrytään seuraavaksi keskustelemaan OCD-oireyhtymästä eli pakkooireisesta häiriöstä. Jokainen ihminen varmasti silloin tällöin paniikko, esimerkiksi kauppareissullaan, että Liesi tai kahvinkeitin jäi kotona päälle, mutta milloin tästä asiasta tulee sitten ongelma?
5: Joo, se on totta, että suurimmalla osalla ihmisistä, varmaan neljällä viidestä ainakin, on elämänsä aikana jonkinlaisia niin pakkoajatuksia, eli, eli tämmöistä huolta OCD-diagnoosi, eli pakko-oireisen diagnoosi voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun nämä Näitä pakkooireita on niin paljon, että ne alkaa häiritä selvästi päivittäistä toimintakykyä, työkykyä, ihmissuhteita. Tai ne vievät huomattavan paljon aikaa. Diagnoosiluokituksessa se on on nykyisin asetettu se raja yhteen tuntiin päivässä. Eli jos nämä oireet vie yli yhden tunnin päivässä, niin diagnoosi voidaan asettaa.
4: Millaisia ovat tyypillisimmät oireet? Oireet tosiaan jaetaan
5: pakkoajatuksiin, eli obsessioihin ja pakkotoimintoihin, eli kompulsioihin. Yleisimmät pakkoajatukset, joita on noin puolella OCD-potilaista, niin on tämä pelko, eli pöpökammo suomeksi. Ja siihen, siihen usein liittyy sitten pakkotoimintona, liiallinen puhdistautuminen, peseytyminen, esimerkiksi käsien peseminen. On, on myös aika pelottaviakin pakkoajatuksia, jotka herättävät ihmisen voimakasta ahdistusta, esimerkiksi tunteita, että nyt teen, teen pahaa jollekin ihmiselle, joka on minulle läheinen. Sitten itse asiassa aika yleinen nykyään on, on, on semmoinen pelko, että, että, että jotenkin minusta tulee jotenkin pedofiili, että vaikka ihmisissä ei ole mitään, mitään sellaista, sellaista piirrettä, niin on aika lailla kulttuurista turi sidonnaisia että ne heijastaa usein Tämmöisiä yhteiskunnan tabuja, semmoisia kiellettyjä asioita, jos tämä seksuaalisuus ja, ja silloin, jos, jos yhteiskunta on hyvin, hyvin niin uskonnollinen tai uskonto on tärkeässä asemassa tai ihminen, ihmiselle itselle uskonto merkitsee, niin sillä on tämmönen, jotenkin tämmöinen pyhä pelko siitä, että sanoo jotain rianaa, vaan voi olla hyvin voimakas. Pöpökammohan on aika uusi, uusi asia, että se on oikeastaan vasta tullut 50-luvulta alkaen, kun ei sitä ennen puhuttu tämmöisistä mikrobeista, niin, niin ei tämmöistä ollut. Millaisia hoitokeinoja tähän on olemassa? No, tässä voi sanoa samat kuin turjaten kohdalla, eli terapia ja lääkehoito. Myös, myös niin käyttäytymisterapeuttiset altistusreaktion ehkäisy, terapia ehkä, ehkä tunnetuin jostain eniten tutkimuksia. Se toimii osalla erittäin, erittäin hyvin. Sitten on lääkehoitoja, ja lääke, lääkehoitojen ongelma on tietysti se, että puolet potilaista ei hyödy niistä. Tähän on aika semmoinen haastava, haastava potilasryhmä sitten kaiken kaikkiaan. Terapia, terapiasta hyötyisi tietysti vielä useampi, mutta, mutta sitäkin valitettavasti on aika vähän
4: tarjolla. Kuinka suomalainen yhteiskunta mielestäsi kohtelee tänä päivänä ihmisiä, joilla on Turetten syndrooma tai OCD-oireyhtymä?
5: Lähetään, lähetään siitä, että, että ei näiden ihmisten asema välttämättä aina niin hyvä ole. E, mutta mä näen sen ongelman enemmän niin hoitojärjestelmän ongelmana, hoito, hoitosysteemin ongelmana. Et turetten oireyhtymän osall, osalla ongelma on se, että se on vähän tämmöinen niin psykiatrian ja neurologian rajapinnassa oleva asia. Se on vähän johtanut siihen, että etenkin aikuisella niin ei oikein tiedetä, että mikä, missä se hoito on ja kenellä pitäisi olla vastuu ja, ja se on vähän johtanut siihen, että, että nämä potilaat on osin myös vähän heitteillä, he ei, ei ole myöskään niin kuin erityisosaamista päässyt kehittymään. On seiden kohdalla isompi ongelma on vielä, että et, et ei edes välttämättä niin psykiatrisessa palvelujärjestelmässä aina tunnisteta näitä pakko vaan hoidetaan jotain liitännäisoireita, masennusta, jotain muuta ahdistuneisuushäiriöitä, vaikka siellä taustalla on tämä pakko häiriö, joka on ollut lapsuudesta alkaen, että kyllä mä näen, että, 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 että tässä on hyvin paljon petraamista.
0: Lämmin kiitos Panu Hieta Nevalle tästä psykiatrian tosette Sami leppämään haastattelusta. Studiossa siis... Perttu Häkkinen, Niko Romo, Matti Mikkelä ja Saara Sutinen. Puhumme tänään neuropsykologisista asioista vieraittamme kanssa. Jos haluatte kysyä jotain aiheesta, laittakaapa digipreiviä. Huutolaatikko on osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Niko, kuinka ihmiset ovat suhtautuneet sinun oireisiisi? Tuota, kyllä mulla on
1: oikeastaan pelkästään positiivisia kokemuksia, että, että tota, ö, tietysti niin kuin, niin kuin tuossa aikaisemmin juteltiin, niin toi koprolalia eli noiden rumien sanojen tai jopa lauseiden toistaminen, niin se voi tietysti välillä aiheuttaa sellaisia pienimuotoisia väärinkäsityksiä, mutta että tota, ainakin tähän mennessä olen pystynyt niin kuin uskottavasti selittämään, että Asia johtuu sitten tästä oireyhtymästä ja en en tietysti halua ketään tietoisesti loukata enkä enkä aiheuttaa mielipahaa, että joskus on käynyt sellaisia tilanteita vaikkakin harvemmin, että että joku on saattanut sitten loukkaantua sitten mun mahdollista rumasta sanapurkauksesta, mutta mutta tietysti sitten asian olen pyrkinyt selittämään, että tämä ei johdu, tässä ei ole mitään henkilökohtaista.
0: Eli sä jäät siihen tilanteeseen ja, hmm. ja hmm. sitten näytät tämmöisen kortin esimerkiksi ja ikään kuin pidät tämmöisen pienen valistusluennon siitä, että mikä, Joo. mistä tässä on kyse?
1: Joo, tuota, korttia henkilökohtaisesti ei ole tarvinnut hirveän usein näyttää, että olen, olen pystynyt niinku sitten ihan, ihan niinku sanallisesti kertomaan asian, asian oikean laidan, mutta täytyy korostaa tässä sitä, että en, en siis kiroile koko ajan, että nämä on tietysti yksittäistapauksia ja, ja tota, mutta, mutta niin kuin olen monesti sanonut itse, kun olen tästä asiasta keskustellut tai, tai muussa yhteydessä, että, että huumori on sillä lailla omassa elämässä yksi tosi suuri voimavara. Että ymmärrän toki ihan täysin perheitä, missä on esimerkiksi Turette lapsi, että, että huumorille ei välttämättä aina ole sijaa, mutta että olen tuosta tosta meidän kortistakin käyttänyt vähän sellaista jokkia niin omaan elämään, että James Bondilla on niin kuin license to kill, niin mulle on license to swear.
0: No mitä sitten, kun tunnet, että tällainen tik tai hmm. kohtaus lähestyy, niin kuinka pitkä ikään kuin aikaikkuna tässä on? Tunnetko sinä sen siis mahdollisesti jopa minuuttia etukäteen, vai ryöpsähtääkö se
1: yhtäkkiä hmm. jostain? Se vähän vaihtelee, että tuota, ää, mun omassa elämässä niin kuin niin kuin tota, käsittääkseni monilla muillakin Turette henkilöillä, niin, niin Turette elää vähän semmoista omaa elämää, ja se on hyvin aaltomaista, miten ne oireet niin näkyy, ja ne voi vaihdella ja muuttaa muotoonsa, ja, ja tota, mulla, mulla on siis myös näin, ja, ja tuota, joskus sen voi tunnistaa jopa esimerkiksi aamulla, kun herää, että tästä tulee vähän haastavampi päivä niiden oireiden osalta, ja, ja joskus sitten tuota, voi olla, että sitä tuntemusta ei tule niin näin kokonaisvaltaisesti esimerkiksi sitä päivää ajatellen, mutta ihan käytännössä ö, kyllä siinä on semmoinen usein semmoinen hyvin pieni, pieni ajajakso ennen sitä tik-oiretta, kun sen tuntee, että se tulee tämmöinen niin tarve tehdä se oire.
0: Aivastus kyllä, vähän, vähän kuin aivastus tai vastaavuus? Kyllä, vähän samalla lailla Pystytkö sinä pidättelemään? esimerkiksi, hmm. tai en tiedä, onko sinulla mitään hmm. halua tai tarvetta ylipäätään enää tässä vaiheessa elämääsi pidätellä, mutta oletko joskus yrittänyt pidätellä näitä?
1: Öö, on se mahdollista? Joo, kyllä se on mahdollista, ja, ja kyllä se niin hyvin useilla turettehenkilöillä on mahdollista hallita niitä. Et tietysti lähtökohtaisesti niin kuin, ne on tahdosta riippumattomia, mutta että jotkut saattaa löytää keinot siihen hyvinkin varhain, ja, ja tuota, ö, mulla oikeastaan... Niin kuin, Käytännössä silloin, kun mä sain diagnoosin itse, niin mä, mun oli todella vaikea niin hyväksyä sitä kokonaisuutta ja, ja niitä oireita. Ja silloin niin yritin vähän niin henkeni kaupalla pidätellä niitä sitten koulupäivän ajan. Ja sitten tämä johti siihen, että ne sitten purkautuneet oireet siellä kotioloissa aika voimakkaastikin. Ja tämä on myös yleistä, yleistä nykypäivänä niin kuin ihan ihmisien kesken, joita kohtaan tässä työssä. Ja, ja tota, Mulla varmaan silloin niin kun lapsena ei ollut semmoisia voimavaroja sitten niin kun hallita sitä kokonaisuutta, että, että hillitä niitä sella tavalla terveellisesti, niitä, niitä tikooireita Ja nyt tietysti, kun on elänyt tämän asian kanssa niin kun parikymmentä vuotta, niin on löytynyt sellaisia keinoja. Ja, ja kyllä mä koen, että mä olen niin pääsääntöisesti niskan päällä, mutta toki, toki oireita tulee. Ja, ja tuota, minäkään en ole tätä mistään itselleni tilaannut, eli tuota pyrin sillä tavalla olemaan vapautunut oireitteni kanssa, että se vaikuttaa mun monenlaiseen toimintakykyyn, mutta toki, toki on tilanteita, missä niin koen, että haluankin ehkä niitä hallita ja, ja tuota, tämä liittyy ehkä siihen, että se myös antaa mulle sen tunteen, että mulla on jonkinlainen kontrolli näiden kanssa.
0: No Matti ja <köhön> Saara, miten yhteisö... Teidän lähimmät ihmisen, ne ovat suhtautuneet teidän tilaanne?
3: No, kumpi? Kumpi? no mä voin vaikka aloittaa, että mä just tossa mietin, että kyllä mä oon tosi paljon syrjintää kokenut ja kyllähän se nyt ymmärtääkin päihdeongelmaa pelottava ja huumeet ja alkoholi ja kaikki alkoholiongelmat ja nehän pilas mun elämää ja mua itseänikin hävettää ja Välillä, nythän on hyvä tilaisuus pyytää julkinen anteeksi pyyntä kaikilta niitä, ketä on päihdeongelmaisena pilannut heidän elämää ja omaa elämää. Mä uskon, että jokainen päihdeongelmainen käy läpi sen pohjan, missä ne sitten... Holvin. Niin, siitä parantuessa sitten alkaa tulemaan se häpeä ja suuri tämmöinen prosessi ja se on tosi vaikea, että... Ja onhan siihen sitten ennakkoluuloja ollut ihan kauheasti, että niitä vieläkin kohtaa koko ajan. Että ihmiset ei todellakaan ymmärrä sitä, että mä voisin niin parantua. Että tehdään ilmoituksia, sossut ja psykiatrit ja psykologit ja ammattilaiset ja kaverit ja toverit ja kaikki on koko ajan peloissa. Ja tästä ehkä johtuu sellainen syy, että kun puhutaan, että minkä takia skitsodiagnosoidut sitten <köhön> katkaisee välit ihmisiin, niin sen takia, koska se ympäristö on koko ajan huolissaan susta. Eihän nyt kukaan jaksa olla sellaisten ihmisten kanssa, jotka on susta koko ajan huolissaan.
0: Ilmeneekö tämä kenties onkin näköisenä paapumisana?
3: (tos) Joo, ja hätäilynä, että jos alkaa tekemään jotakin, niin mitä sä teet, kuinka sä nyt voit? Ja jatkuvaa sellaista, mikä oikein ruokkii sellaista paranoijaa. Ja sen takia me sitten yhdistyksien kanssa ja tällaisten, niin kuin, mikä toi skizopreenia-yhdistyskin on perustettu niin kuin puolustamaan ihmisiä, on se diagnoosi, että ajetaan heidän oikeuksia, koska niitä ei tosiaankaan kukaan täällä ajaa ja niitä itse murhia tapahtuu koko ajan. Ja lääkitykset, lääkitystä on liikaa, ylilääkitys on enemmän tapa kuin poikkeus. Valitettavasti.
0: Mä haluaisin palata vielä tähän äskeiseen. Koetko sä tietyllä tavalla siis, että diagnoosisi takia, koska olet skitsofreenikko ja kuullut näitä ääniä, niin sinua ei kohdella...
3: En ole skitsofreenikko
0: Anteeksi. enää, vaan mä
3: siihen yhdistykseen, koska mulla on kerran ollut se diagnoosi. Hmm. Ja mulla on ollut sitä, mutta mä oon parantunut siitä. Mutta niin, siis
0: kun... tästä hmm. paapomisasiasta, niin koetko siis, että sinua ei tietyllä tavalla diagnoosisi takia ikään kuin käsitellä aikuisena tai jollain tavalla täysin täysin itse ohjautuvana, kypsänä
3: yksilönä. Joo, että joutuu selitellä, että senhän takia mä tein sen luennon. Eli mä luennoin parantumisesta ja luontaishoidoista, ja mä oon tarjonnut tätä moniin paikkaan. Mielenterveysmessuillekin siellä pidin pienen tietoiskun viime vuonna, sit mä oon moniäänisten kanssa mm. nyt siellä luennoinu ja mielenterveyshelmessä, ja kesällä luennoin tuolla Kerimäillä. ja yritän koko ajan olla lähestynyt ihmisiä, että mua voi ilmaiseksi pyytää, kouluihinkin puhumaan, että mä kerron niistä luontaishoidoista, että, että mä jouduin tekemään niin sen luennon, se myös antoi mulle voimavaroja siihen, että mä pystyn ja jaksan puolustaa itseäni. Mä jouduin niin edelleen lähes koko ajan jollekin viranomaiselle niin raportoimaan ja kertomaan, mikä mun tila on ja miksi. Ja sitä myös vaatii sen takia, koska mä oon omaishoitaja ja ja sitten mulla on se poika, jolla on niinku erityisdiagnooseja, että se niinku, mä, mä oon aina erityisihminen. Mm. Ja se epilepsia, mm. siinähän oli just sit se, sitä hän pelätään, että kyllä se niinku, ja mä joudun ole täysin päihteetön, että kun sanoa, että ei ihan, no. No okei, mulla on semmoinen raja, että yksi annos alkoholia kuukaudessa ja se on toiminut, mä annan sen ja Se pitää nauttia todella hitaasti. (laughs) Mutta muuten täytyy olla ihan täysin päitteetön. Joo, ja mun on pakko sanoa nyt, että jos on tällainen, niin kuin mulla, enhän mäkään sitä lapsena, kun säkin kerroit tuossa, että lapsena ei ymmärtänyt näitä, eikä osannut hallita, niin kyllähän mäkin tarvitsin lääkitystä, vaikka kuinka pitkää epilepsia varten ja söin sitä kauan. Ja silloin, kun oli niitä hoitoja, niin olihan mulla niitä psykoosinestolääkkeitäkin monia, ja enhän mä niitä ikinä loppuun. Niin kuin, tai sitten kun mä niin lopetin sen lääkityksen, niin se oli vasta sen jälkeen, kun mä sain sen eläkkeen ja mulla oli niin aikaa hoitaa itseäni. Ja mun ei tarvi juosta jonnekin työelämään 8-5, niin miettiä tällaisia. Hmm. Että mä oon puhunut tästä eläkkeen puolesta kanssa niin mei- meillä. <lacht>
2: Että se on.
0: No mitä Matti, sinulla sitten onko, onko sinun touhujasi? kummasteltu niin
2: sanotusti. Ei ei oikeastaan ole, koska tosiaan pakkoajatukset, eihän kukaan tiedä, mitä toisin päässä tapahtuu.
0: Mutta tällaista rituaalistista ulospäin näkyvää käytöstä sinulla siis ei ole juurikaan. Ei
2: ei juurikaan, varmaan aika normaaleissa mitoissa mennään, että ehkä en tiedä, miten sitten, jos ihminen tekee jotenkin ritualistisia toimintoja selvästi julkisella paikalla, niin minkälainen reaktio yhteisöltä silloin tulee. Mutta (köhön) siinä määrin, mitä on puhunut ihmisille, niin kauhean tavallaan Ihmiset, jotka on myös OCD-ihmiseen, niin on hirveän kannustavaa palautetta ja niin kuin tosi positiivinen se, että, että näistä asioista puhutaan. Ja mitä niin kuin läheiset ja kaverit ja näin, kenen kanssa on puhunut, niin, niin joko neutraali tai sitten positiivinen. Ja aika monilla ihmisillä tuntuu olevan kaikenlaisia huolia ja pelkoja. Että se on vaikea se, se diagnoosikin on aina silleen, että se on, se on tietynlainen raja, mutta kyllä niitä on kaikenlaisia... Tavallaan lähipiirissäkin. Ja mitäs piti vielä sanoa siihen? Nyt kyllä katkes ajatus.
0: No mä voin jatkaa tästä, koska siis itselläni on lapsuudesta lähtien ollut lieviä, mutta tosiaan hyvin häiritseviä tällaisia oireita, jotka olen itse siis tulkinnut OCD-ilmentymiksi. Eli pakkoajatuksia, huoliajattelua, rituaalistisia toimituksia, laskemista... <köhön> Naurettavuuksi menevää tarkistelua ja tällaista. Teiniässä kävin jopa pastorin luona, koska luulin olevani riivattu. Hän sanoi, että Perttu, et ole. Uskon häntä yhäkin. Ja sitten tuota päihteily ja, ja unettomuus ja tällaiset asiat sitten myöhemmin, niin pahensivat näitä. Niin mihin sinun oireesi pahimmillaan menivät?
2: Pahimmillaan ne oli suunnilleen just kymmenen vuotta sitten, että tavallaan se meni siihen, että se ei estänyt mitään opiskeluja eikä sosiaalisia suhteita, vaan se, että ei ikinä ollut yhtään niissä tilanteissa, missä oli, niin välttämättäkään läsnä, että pohti päässään jotakin asiaa, joka silloin häiritsi. Että pahimmillaan se oli sitä, että tavallaan ne olivat koko ajan mukana hmm. elämässä. Ja se on mun mielestä niin kuin, että sikäli kun puhuttiin tästä, että miten se näkyy ulospäin, ja niin se myös mun mielestä korostaa sitä, että kun ne ei näy mitenkään ulospäin, niin kokee sellaista yksinäisyyttä niiden kanssa ja sitä, että kukaan ei ymmärrä. Ja siihen aikaan, kymmenen vuotta sitten, niin Suomessa ei puhuttu ollenkaan tästä asiasta. Ei ollut netistä ei juurikaan löytänyt Suomea. Nyt onneksi on vähän parempi tilanne. Niin, niin Toi on mun mielestä aika merkittävä asia. Mikäs kysymys olikaan?
0: Niin, että mihin ne oireet pahimmillaan menivät ja sinä siis ikään kuin joudut jonkinnäköiseen tai jonkinnäköiselle vyöhykkeelle, missä olit ikään kuin omassa kuplassasi koko ajan ja luuppasit näitä.
2: Joo, tai siis silleen, että ne on vähän kuin olisi joku tavallaan toinen ajatus koko ajan, joka on ensisijainen. Pystyn kyllä tekemään kaikki asioita toisella kädellä tuosta noin, mutta tavallaan se keskittyminen siihen tähän hetkeen ja niin kuin asiat tuntui virtavaan vähän ohi. Ja sille että se on tosi ahdistavaa aikaa kyllä, ja niin kuin hankalaa, hankalaa olla, koska, koska se tavallaan, jos niitä alkaa pelkäämään, niin kuin mulla oli se vaihe, mikä siinä vaikeimmissa vaiheessa, niin tavallaan jos alkaa pelkäämään, eikä ei kai taas tuotakin ajatuksia, niin lopulta se menee siihen, että ei uskalla tehdä mitään, eikä uskalla lähteä sieltä asunnosta. Mulla ei ole aina menin tunnollisesti luennoille tai johonkin, mutta tavallaan pahimmassa tapauksessa on sitä, että mikä tahansa ajatus saattaa pelottaa ja sitten jää sinne kotiin. Ja että tavallaan mikä tahansa asia voi olla yllykä siihen, että tulee joku pakkoajatus. Että mä puhuin tuosta junatilanteesta, niin se on myös hyvä esimerkki siitä, että senkin voi nähdä niin monelta, että kuka pelkää sitä, että, että hyppää alle kuka pelkää, työntää. Joku pelkää, että pysäyttää junan, joku pelkää, että huutaa julkisesti hmm. jotakin, joku hmm. pelkää, mitä kukin pelkää, pelkää, sairastuu likaisista penkeistä, joku pelkää menevässä hmm. vessaan, joku pelkää huumepiikkejä penkillä, mitä ikinä.
0: Niin, mitä sitten, jos ajattelette tätä omaa diagnoosianne, niin kuinka pitkälti se on vaikuttanut teidän identiteetteihin? Joo. Saanko mä <tos> Joo, siis tuota, kuka ensimmäisenä kerkeäisä oli Saara?
3: No niin, Ole on hyvä. se kyllä vaikuttanut tietenkin. Ja mä itse koen just, kun mulla on niin monta kertaa vaihtunut se diagnoosi, että joka kerta, kun mulla oli se joku tietty diagnoosi, oli se sitten maanis depressiivinen, oli se päihdeongelma, oli se mikä vaan, niin sitä niin kuin eläytyy myös siihen diagnoosiin. Mä oon semmonen taiteilija, mä olen aika eläytyväinen ihminen, mä olen niin kuin tehnyt Tanssijan töitä ennen sairastumista ja ollut tanssia Me matkitaan, tanssijat matkii, me eläydytään johonkin asioihin täysillä. Ja, niin kuin, että sitten alkaa niin kuin, että mulla kyllä jossain vaiheessa olen niin kuin kattonutkin tätä myöhemmin silleen, että mä oon mennyt niin jossain vaiheessa vähän sille huonolla tavalla se, että että alkoi niin enemmänkin eläytymään siihen sairauden oire, niin tähän, että sinulla on nyt tämä, tämä ja tämä ja sitten siihen auttaa tämä ja tämä. Että siitä täytyy jotenkin päästä yli. Mulla mul oli jossain vaiheessa tuommoista, että sitten kun alkoi niin parantumaan niin sanotusti, niin se vaati jotenkin sen, että ymmärtää sen diagnostiikan. Ja mulla auttoi se, että luki sitä Kyllä se, Eli kyllä sä aloit se siihen identifioimu-
0: identifioitumaan siis siihen paranemiseen itsessä. etkä Joo. enää siihen Mä lähdin hakemaan sitä,
3: Joo. mutta se vaatii myös sen, että sä niin ensin myönnät, että tämä on se. Sä hyväksyt sen diagnoosin, mikä hmm. se on, koska hmm. sitähän sit on niin vaikea välillä hyväksyä. Kyllä. Et se on kaikista hankalinta ehkä. Mitä
1: Nikoset? Joo, mä on ihan sama mieltä tuossa, että tota... Ö, mä oon miettinyt jonkin verran näitä oma, omia identiteettikysymyksiäni niin tähän Turetteen liittyen. Ja tota, kyllä siis ihan selkeästi niin kun silloin lapsena, niin se, varmaan se kokemus itse siitä, että kun sai tämmöisen niin kun, ää, diagnoosin vielä tämmöistä vähän hassunkurisesta oireyhtymästä, niin, niin tota, mun, mun oli, niin kun, oli, oli tosi vaikea hyväksyä sitä ja, ja se, että tietenkään niin kun, No silloin mulla ei ollut niin mahdollista sellaiseen vertaistukeen kuin esimerkiksi tänä päivänä Suomessa ja, ja tota, ehkä niin se tiedottaminen muutenkin, että mitä tähän liittyy, niin oli, oli vähän hataralla pohjalla ja, ja jotenkin sitä tuntui siltä, että on niin hyvin yksin tämän asian kanssa ja, ja sitten tota, mä varmaan silloin niin lapsen aivoissa niin rinnastin sanan syndrooma tai oireyhtymä niin vammaisuuteen ja sitten Turette ei niin aiheuta mitään ulkonäöllisiä erityispiirteitä eikä, eikä niin psyykkiseen tasapainoon välttämättä vaikuta ollenkaan. Että siinä oli tämmöinen sairausajattelun mieleskin vähän menossa, että, että olen niin terve poika, mutta en ole terve. Että, et tota, jotenkin silloin oli pakottava tarve haudata koko asia ja mä en halunnut olla niin asian kanssa missään tekemistä kieltää asian olemassaollinen meni niin sanotusti kaappiin. Et tota, et siellä kaapissa tuli oltua aika pitkään, että tota, <tosilut> se toimintamalli, minkä mä omaksuin silloin lapsena, niin se säily, säilyi aika voimakkaasti vielä tuossa nuorena aikuisena. Ja, ja tota, mulla varmaan niin kuin elämässä käännekohta tapahtui sitten tuossa opiskellessani sosiaali- ja terveysalaa, niin se koulutus oli, <köhön> koen, että se koulutus oli muutenkin tämmöinen niinku, hyvä kasvualusta sellaisille niin arvoille, mitä mä en ollut aikaisemmin niin huomannut niiden olemassaoloa. Ja se mahdollisti myös sen sitten, että mä tulla sieltä Turette ja, ja niin nimenomaan niin saada tuossa kertoa, että, että hyväksyä itse sen asian olemassaolon. Ja, ja kyllä täytyy sanoa, että, että sen tapahtuman jälkeen, kun tämän asian niin pystyy alkamaan hyväksymään, että kyllä minä varmaan edelleenkin on jonkinlaisessa prosessissa, mutta tosi pitkällä jo tässä, tässä omasta mielestäni, niin tota, kyllä kaikki on niin muuttunut paljon positiivisempaa suuntaan ja, ja palaute on ollut tosi kannustavaa ja positiivista. Ja uskon, että kyllä se tapahtuu niin ennen mitään myöhemminkin, että, että tota, näiden asioiden kanssa me työskennellään nyt niin nuorten kanssa esimerkiksi, jotka on mukana meidän yhdistyksen toiminnassa, että pyrin sitten omalla esimerkillä Myöskin niin heitä tukemaan, vaikka omaa kaapista ulostuloa tapahtui aika myöhään, mutta, mutta parempi näin,
2: kun ei milloinkaan. Entä Matti? Ää, mulla se oli se diagnoosi, joka oli ehdottomasti niin positiivinen siinä tilanteessa, koska oli niin ahdistunut niiden ajatusten takia, niin tavallaan sai syytä sille, että miksi näin ajattelee ja ymmärtää sen, että aika monella ihmisellä, maailmassa on. Että silloin, kun niitä ajatuksia, ne tulee uutena, niin ajattelee, että maailma maailman ainut, on näitä ajatuksia ja tuntuu semmoista niin kuin, todella suurta yksinäisyyttä niiden kanssa. Niin sitten, kun tavallaan sai nimen sille ja sitten vielä sai terapiaa ja myöhemmin vielä tutustui muihin ihmisiin, joilla on vastaavia oireita, niin sehän on ihan huippuhomma. Sitten myöhemmin just, että miten siitä on puhunut, niin se on kieltämättä ehkä hankala asia se, että koska ne ei näy mitenkään ulospäin, niin miten paljon niistä pitäisi alkaa kertomaan. Että eihän ihminen, jos tu, niin tutustuu uuteen ihmiseen, niin välttämättä kerro, että jos on sokeritauti tai, tai joku muu tämmöinen fyysinen vamma, niin missä määrin se menee siihen, että pitäisi kertoa, missä määrin menee siihen, että välttelee kertomista. Että Mä sen keskitien löytäminen on ollut ainakin itsellä haastavaa ja ehkä alun perin en puhunut, koska pelkäsin siitä puhumisesta, ja sitten myöhemmin on alkanut puhua enemmän. Mutta kaiken kaikkiaan se diagnoosi on mun se, mikä on aloitus sille paranemiselle ja ainakin itse olen tosi kiitollinen, että aikoinaan sain sen ja mun mielestä ylipäänsä niin kuten äsken sanoin, niin pitäisi enemmänkin ajatella sitä, että ei se diagnoosi ole mikään sellainen mörkö. Et Päinvastoin, että se mahdollistaa sitä, että asiat menee eteenpäin ja oikeaan suuntaan.
0: Mm. Ja tässä vaiheessa saamme nauttia jälleen kollega hietanavan tekemistä korkeatasoisista inserteistä. Ja nyt tietokirjailija Anna Kortelainen kertoo meille hysterian historiasta.
4: Kiitokset Perttu Häkkiselle. Minä olen saapunut tapaamaan tietokirjailija Anna Kortelaista, jonka kanssa käännämme ajatuksemme historiaan ja aikaan, jolloin lääketiede oli osaamaton useiden psyykkisten oireiden äärellä. Kortelainen on kirjoittanut Levoton nainen Hysterian kulttuurihistoriaa nimisen teoksen, joka käsittelee nimensä mukaisesti hysteriaa. Kielitoimiston sanakirjan mukaan hysteria tarkoittaa voimakasta vimmaa, kiihkoa ja kauhua, mutta 1800-luvulla se oli pätevä lääketieteellinen diagnoosi. Mitä se tuolloin tarkoitti?
6: Sillä tarkoitettiin semmoista hermostoperäistä naisten tautia joka aiheutti naisissa psyykkisiä häiriöitä, erikoisia neurologisia ongelmia. Me saatamme nykyään sijoittaa ne ihan muualle kuin hysteriatittelin alle, mutta se oli aikamoinen konsensus suorastaan 1800-luvun lopun länsimaalaisessa lääketieteessä, että tämä on tämmöinen naisilla aika yleinenkin ilmiö.
4: Ajatus hysteriasta on kuitenkin vieläkin vanhempi. Mistä se on peräisin?
6: Sana hysteria tulee peräti antiikista saakka. Se siis viittaa sanaan hysterä eli kohtu ja antiikin viisaat olivat tosissaan sitä mieltä, että naisten tämmöiset ahdistusoireet, muun muassa semmoinen pala kurkussa, että ahdistaa ja vaikea hengittää. Se johtuu siitä, että heidän kohtuunsa on lähtenyt liikkeelle ja liikkuu siellä keskikehossa ja lopulta pyrkii väkisin naisen nieluun.
4: Millaisia asioita sitten 1800-luvulla niputettiin hysterian alle? Tekivätkö lääkärit hysteriadiagnooseja silloin, kun he eivät osanneet selittää potilaille, mikä heitä vaivaa?
6: Nyt kun katsoo näitä kuvauksia, että minkälaisen oireiluettelon perusteella nainen sai hysteria-diagnoosin, niin siellä on vaikka mitä. Siellä on ihan selvästi esimerkiksi psykiatrisia ongelmia, siellä on neurologisia ongelmia, siellä on vanhuuden dementiaa, siellä on nuorten naisten psyykkisiä reaktioita esimerkiksi seksuaalisen väkivallan jälkeen, siellä on synnytyksen jälkeistä masennusta. Ihan selvästi syömishäiriöitä, muun muassa anoreksia on ihan selvästi ollut yksi näistä sairauksista, jotka on pantu hysteria tittelin alle. Ylipäätään semmoista levotonta oireilua, tyytymättömyyttä, vihamielisyyttä, masennusta. Nämä on ihan selkeästi sieltä löydettävissä. Ja se, että lääkäri helposti saattoi antaa sen hysteriadiagnoosin, niin... Se johtui varmastikin siitä, ei pahasta tahdosta, vaan siitä, että oli helpotus, kun oli yleisdiagnoosi, jolla saattoi rauhoitella sitä naista siinä vastaanotolla ja sanoa, että ei mitään hämminkiä, tätä saat muillekin. Teille on nyt rouva tullut tämä hysteriasairaus. Lisäksi tosi monet potilaat tiesi jo, mistä oli kyse, kun he tulivat lääkäriin. Se oli hyvin sellainen markkinoitu sairaus. Ja sen takia vähänkin aikakauslehtiä lukeneet naiset jo vähän tiesivät, että eikö totta, tohtori, tämä on nyt sitä. Kyllä on.
4: Kirjastasi syntyi sellainen mielikuva, että hysteriatutkimus oli 1800-luvulla huipussaan Manner-Euroopassa ja nimenomaan Ranskassa. Miksi tämä asia oli tapetilla nimenomaan noissa paikoissa?
6: Ranska ja nimenomaan Pariisi oli semmoinen hysterian tutkimuksen keskusalue liittyen professori Jacques Kohon, joka Pariisin sydämessä Salpetrierin klinikalla järjensi tällaisia hysteriaa ja hypnoosia yhdistäviä spektaakkeleita, jossa siis kävi tuon ajan kirjailijoita, ajattelijoita, lääkäreitä, muun muassa viiniläinen neurologi Sigmund Freud kävi siellä. Ja suomalainen taiteilija Albert Edelfelt aivan ihastuneena seuraamassa, kun luonnon salaisuudet paljastuvat naisen kehosta. Se oli todella hyvin brändätty tuote. Siellä sairaalassa oli oma valokuvastudio, jossa kuvattiin näitä potilaita tuottamassa sitä oikeaoppista kohtausta. Ja kun ne kuvat levisi maailmalla lääkäreiden mukana, ne levisivät aikakauslehtiin, niin siitä tuli hyvinkin tuttu ilmiö, joka näkyy jopa tuon ajan kaunokirjallisuudessa ja teatterissa.
4: Millaisilla keinoilla hysteriaa tuolloin hoidettiin?
6: Hysteriaa hoidettiin aika brutaaleillakin menetelmillä silloin, kun potilas oli työväenluokkainen. Ja varsinkin, jos hän oli ikään kuin kroonikko. Sellainen potilas, joka vietti koko loppuelämänsä Salpeterin sairaalassa. Ne Oli brutaaleja ne keinot. Ne saattoivat olla erilaisia sähkösokkeja, loputtomia erilaisia hypnoosikäsittelyjä. Ja sitten myöskin leikkaushoitoja, siis jopa Suomessa tehtiin kirurgisessa sairaalassa kohdunpoistoja. Siinäkin vaiheessa, kun jo tiedettiin, että ei ole kyseessä mikään liikkuva kohtu. Ja sitten jos potilas kuului yläluokkaan, niin silloin hän oli tietysti oman yksityislääkärinsä hellässä huomassa. Hän sai ihan toisenlaisen kohtelun, mutta silloinkin hänet saatettiin määrätä ikään kuin käyvän hoidon menetelmänä eristykseen joka tarkoitti todella sitä, että ei saa ottaa vieraita vastaan, ei saa kirjoittaa kirjeitä, ei saa lukea. Pitää maata paikallaan ja syödä ravitsevaa rautapitoista ruokaa.
4: Annettiinko hysteriadiagnooseja lainkaan miehille?
6: Miehet saattoivat jossain harvinaisissa tapauksissa saada hysteriadiagnoosin. Usein takana oli semmoinen tietynlainen, niin kuin sanoisiko, tuona ja rotuoppi. Saatettiin ajatella, että esimerkiksi juutalainen nuori mies on alttiimpi saamaan hysteriakohtauksia. Sitten lisäksi oli tämmöinen teoria, että tuon ajan sinänsä harvinaiset liikenneonnettomuudet, esimerkiksi junaonnettomuus, se säikähdys saattoi saada miehen sairastumaan naisten tautiin.
4: Entäpä sitten hysteriadiagnoosin saaneiden ihmisten oikeudet? Rajoitettiinko niitä?
6: Naisten oikeudet tuohon aikaan ylipäätään lain edessä oli aika vajavaisia verrattuna miesten oikeuksiin. Että ja varsinkin, jos oli kyseessä työväenluokkainen nainen, niin, niin ei häneltä mitään kysytty. Varsinkin, jos hän oli tieteen palveluksessa. Esimerkiksi Albitredin klinikalla katsottiin, että nämä onnettavat naiset, niin he antavat itsensä tieteelle. Ja Suomessa niin näkee, että vaikkapa potilas, vaikka hän on kuinka aatelinen, niin kyllähän et eristettiin diakonissa laitoksella tai lähetettiin parantolaan, erotettiin lapsestaan ja tarkoitus oli hyvä. Oli semmoinen vähän niin kuin jonkunnäköinen konsensus siitä, että tämä tapahtuu potilaan parhaaksi. Ja kun me nyt ajatellaan sitä, niin, niin sehän nykyisin olisi lääketieteen kaiken etiikan vastaista, mitä silloin näille potilaille tehtiin. Mutta meidän on hirveän helppo olla jälkiviisaa ja tämä luulee, että Vuosikymmenten sukupolvien kuluttua meidän etiikkaa ihmetellään esimerkiksi vanhusten huollon tai tai lastensuojelun suhteen, että me päivittelemme nyt ihmisoikeuksien puutteellisuutta sata vuotta sitten, mutta kyllä meillä on nämä omat salpet rierimme edelleen olemassa.
0: Lämmin kiitos Panu Hieta Nevalle tästä opettavaisesta insertistä. Tämän ohjelman traagiseen luonteeseen liittyy se, että se loppuu aina ennen aikojaan. Niin tälläkin viikolla studiossa siis Niko Romo, Matti Mikkela, Saara Sutinen ja Perttu Häkkinen keskustelemme neuropsykologisista asioista. Viimeinen kysymys tai tällainen kollektiivinen päälle huutaminen tässä on vielä suoritettava kysymykseni olisi, onko tästä oireilustanne ollut... Mitään positiivista?
1: No mä voin vaikka aloittaa tässä nopeasti sen verran, että, että tota, ö, on siis mielestäni ollut paljonkin positiivista ja, ja Turetteen niin kuin liittyy paljon positiivisia asioita. Tietysti haasteita on ja niitä voi olla, mutta että, että Turette ihmiset, mä nyt vähän jäävi sanomaan tätä kun mä olin itsekin, mutta että mun kokemusten mukaan niin ovat, ovat kyllä niin kuin huipputyyppejä. Että tota, vedän nyt tässä vähän kotiin päin, mutta, mutta tota,
2: ja paljon erilaisia
0: niin lahjakkuuksia löytyy. Että... Ja seuraava.
2: Öö, mun mielestä ainakin se on pakottanut tutustumaan itteensä ja käymään asioita läpi vähän syvällisemmin, joka ei olisi mahdollistunut varmaan, jos kaikki olisi ollut kauhean helppoa. Saara.
3: Joo, mä koen sen äänien kuulu, jos nyt Sitä tarkoittaa, että pelkästään positiivista mulla on ainakin jotenkin, että muut ihmiset mm. voi pelätä ja on just... Pakottanut tutustumaan itseensä ja hyväksymään asioita.
0: Lämmin kiitos tälle kaikille vierailusta ja tästä äärimmäisen kiinnostavasta keskustelusta. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka. Kaikkia hyvää.